0: Xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, Tôi xin được vui mừng Chào mừng các anh chị đến với chương trình Hỏi và đáp về nghề bán hàng Và nghề quản lý bán hàng của tôi ngày hôm nay Thế thì trong cái nội dung ngày hôm nay Thì là uh, Chúng ta sẽ tiến hành một số cái uh, Phần trả lời Cho những câu hỏi mà tôi nhận được Trong ngày hôm qua và ngày hôm kia Và À, như đã nói từ lần trước thì đây là một cái chương trình ban đầu tôi định dựng lên là để giúp đỡ cho những học viên của tôi trong lớp bán hàng lớp quản lý bán hàng và sau này là cả lớp giám đốc bán hàng nữa biết được thêm những cái thông tin khác cũng như là giải quyết những vấn đề mà sau khi họ học xong cái lớp của tôi à, thế nhưng mà đây là mùa dịch Covid cho nên tôi lại tranh thủ để mà có thể là có thêm thời gian và trao đổi được rộng ra hơn so với so với cả cái ý định ban đầu và tôi rất là mong là đây sẽ trở thành chương trình thường niên và gọi là không phải thường niên cũng mà hàng ngày luôn bởi vì là thực sự mà nói là càng làm cái chương trình này Hôm nay mới đến buổi thứ 3 thôi Nhưng tôi đã gặp được đến bây giờ tổng cộng là gần 100 câu hỏi rồi Và đến hôm qua thì nó đang đột biến Thì điều đấy thể hiện là các anh chị đang có rất nhiều vấn đề Về cái nghề mà thực ra không phải quá khó Nhưng mà yêu cầu rất nhiều cái sự chuyên nghiệp về bán hàng Là nghề bán hàng Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi Mà hôm qua và hôm kia tôi nhận được Và tôi xin phép là sẽ đưa những cái câu hỏi theo thứ tự Mà tôi sẽ chọn bởi vì là Tôi muốn là bao quát tất cả những cái vấn đề và tôi muốn là có những cái vấn đề mà chúng ta bị trùng với nhau ấy, thì mình sẽ ghép các câu hỏi lại để trả lời cho nó nhanh hơn. À, hôm qua thì có bạn là có bí với tôi là nên nói chậm lại và tôi sẽ cố gắng làm sao để ghim cái tốc độ của tôi lại. Bởi vì anh chị biết rồi là một khi cao hứng lên thì đôi khi là không ngừng lại được. Anh chị thông cảm. À, chúng ta vào nội dung của buổi hôm nay. À, câu thứ 16 đó là kiếm quy trình bán hàng và cái khung như anh nói với đội sale ở đâu? Hôm trước thì tôi có trao đổi với mọi người về cái quy trình bán hàng và cái khung của đội sale Thông thường một đội sale cái khung của nó có khoảng 10 điểm Và cái điểm đó thì nó nói lên về cái chuyện là cái đường lối mà quản lý sale như thế nào Tôi có thể nói luôn cho anh chị, ví dụ như là đầu tiên chúng ta cần phải có là danh sách khách hàng Tức là những cái mà tài sản của chúng ta ngoài thị trường cái thứ hai đó chính là cái mô hình của đội sale nhân sự Cái phần này tôi dạy rất là kỹ bởi vì nó thể hiện luôn cái văn hóa Cũng như là cái chiến lược của chúng ta trong cái quá trình mà cạnh tranh trên thị trường Cái thứ ba đó là cái phần kỷ luật của đội sale Cái thứ tư nó là về phần quy trình Cái thứ năm nó là phần chỉ số à, Phần kỹ năng xin lỗi Phần thứ sáu mới là phần chỉ số Phần thứ bảy à, là báo cáo Phần thứ tám nó là cơ chế lương à, Phần thứ chín đó là kế hoạch kinh doanh Và phần thứ 10 thì đấy là văn hóa À, tức là 10 yếu tố này thì uh, tôi dựng lên và tôi dựa trên những cái kinh nghiệm của tôi khi mà tương tác với cả những cái công ty mà um, cả trong lĩnh vực là chuyên nghiệp cũng như là những cái công ty mà tự phát làm việc ở bên ngoài. Và tôi thấy rằng là phải đảm bảo đủ 10 yếu tố này thì một cái công ty mới có thể lớn mạnh được. Nhưng tất nhiên là với cái điều kiện hiện tại của công ty SME thì anh chị không cần phải đảm bảo đủ cả 10 yếu tố. Nhưng tối thiểu phải có những yếu tố nào thì thông thường mọi người hay hỏi tôi câu này thì tôi phải nói luôn là bao gồm thứ nhất là anh chị phải kiểm soát được cái danh sách khách hàng cái thứ hai anh chị phải có hệ thống quy trình đầy đủ đấy là cái khung mà chúng ta cần phải dựng lên trước khi mà nhân viên họ vào cái thứ ba đó là gần cái phần chỉ số anh chị cần phải có bởi vì với nghề sale thì nó rất khác các nghề khác các nghề khác thì chúng ta có thể là định tính được nhưng nghề sale chỉ nói chuyện với nhau bằng định lượng nếu tôi gặp một ông giám đốc bán hàng của một công ty khác thì cái việc đầu tiên tôi sẽ trao đổi với ông về mặt số liệu chứ tôi không bao giờ hỏi theo cái cách gọi là đánh giá chung chung hay là mang tính cảm tính và chỉ cần sau khoảng 1 2 câu thôi mà ông ấy trả lời được hay không trả lời được hoặc là cái câu trả lời nó đúng ý hay không ấy, thì tôi sẽ hiểu ngay là chúng ta phải làm gì và cái người đó có đủ trình độ hay không. Thế thì những cái đó là cái mà tôi dựng lên và tôi dựa vào những cái thực tế kinh nghiệm mà tôi đã từng gặp phải. Tất nhiên là cái kinh nghiệm đấy nó mang tính chủ quan chứ không phải là cái kinh nghiệm để mà anh chị có thể nói rằng là nó khách quan và áp dụng vào tất cả mọi phương diện đều đúng. Nhưng bao giờ cũng thế là tôi làm và tôi thấy rằng là cái đấy nó thành công ở Việt Nam bởi vì cho đến hiện nay Việt Nam mình vẫn còn một số cái đặc thù về văn hóa rất là lớn và chúng ta cần phải hiểu cái đó rất là kỹ thì chúng ta mới làm được Thế thì quy trình bán hàng và cái khung thậm chí là cái khung của người khác hay là quy trình của người khác ở trên mạng thì rất là nhiều Nếu bạn muốn tìm hiểu thì bạn có thể lên mạng bạn tìm và tìm bằng cả tiếng Anh lẫn cả tiếng Việt Nhưng cái mà tôi cảm thấy vô cùng đau đầu vì tôi đã từng tìm thử giống như bạn rồi Tìm thử để nghiên cứu xem là nó còn có cái gì để mình có thể chỉnh được không Thì phát hiện ra một điều rất là <cười> mệt mỏi Đấy là uh, trên mạng nó có rất nhiều cái quy trình kiểu như thế Và những cái quy trình này nó trộn lẫn của cả những người mà thực sự đã làm, có kinh nghiệm Lẫn cả những cái người mà hoàn toàn là nghiên cứu mang tính lý thuyết Và cái nghiên cứu mang tính lý thuyết đấy nó thể hiện qua một số cái từ dùng của họ Nó rất là mang tính học thuật Hoặc là nó thể hiện qua cái cách mà họ dùng từ phải trực bằng tiếng Anh Bởi vì họ không biết cái từ tương đương ở tiếng Việt nó là cái gì hoặc là khi họ dịch ra tiếng Việt thì nó lại thấy là nó hơi sai một chút Thì ra là khi mà chúng ta làm việc với cả cái cái cái, cái quy trình ở trên mạng thì đừng có bao giờ tin nhiều quá vào cái đó Mà chúng ta cần phải gọi là gạn đục khơi trong để xem xem là thực sự cái nào áp dụng được cho chúng ta Vâng cảm ơn bạn Thủy Nhung Nguyễn <cười> Bạn vẫn làm bên mạng spa với cả mảng về mỹ phẩm chứ đúng không ạ Rất là vui khi được nghe thấy là em áp dụng cái mà anh dạy và bây giờ là bán hàng tốt hơn đúng không Thực ra về bản chất thì tôi chỉ dạy những cái thứ mà mọi người vốn đã biết thôi À, và cái điều kỳ lạ là đôi khi có nhiều người không hề biết là Trong đầu mình đã có cái sẵn cái đó rồi à, Tôi đến và tôi tổng hợp lại thì mọi người mới ồ với à Bởi vì hóa ra là cái đó mọi người đã biết rồi Nhưng mà mà chưa ai tổng hợp lại cả Thành ra là tôi chỉ là một cái việc duy nhất Tổng hợp lại và nâng nó lên thành ra những cái Gọi là quy trình, quy chuẩn Nó rõ ràng và nó dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm hơn Và trong người bán hàng thì cái điều đấy là quan trọng nhất Bởi vì phải thực dụng Nếu mà người bán hàng mà chúng ta cứ mơ mộng Chúng ta cứ dùng gọi là Cái tưởng tượng của chúng ta Và dẫn dắt chúng ta đi Thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ thất bại Cho nên là tôi không tin vào những cái thứ Mà mang tính EQ hay là những cái gì nó phóng đại Tôi tin vào những cái gì mà nó thật và nó gần gũi Thế thì với quy trình Quay trở lại câu hỏi của bạn ở đây Là khi mà có quá nhiều cái quy trình Và chuẩn và những cái chuẩn hay là những cái kỹ năng bán hàng Ở trên mạng như vậy Thì chúng ta nên làm gì Thì cái điều mà khuyên với anh chị Đó là chúng ta nên tự nghiên cứu hồ sơ của chính mình Bởi vì bao giờ cũng thế Ở trong một công ty là anh chị nhìn từ trong ra thì anh chị hiểu rõ hơn rất nhiều so với những người nhìn từ ngoài vào Và cái quy trình ở đây áp dụng là để cho anh chị làm cho công việc nó tốt hơn Đúng không ạ? Thế cho nên là cái việc của mình ấy, là mình sẽ làm sao để mà uh, cố gắng làm sao để mà nhìn ra được những cái điểm yếu của mình Thế thì làm sao để nhìn ra được điểm yếu của mình? Thì cái việc này nó yêu cầu hai thứ Thứ nhất là anh chị phải dấn thân vào công việc Anh chị phải làm thật kỹ và anh chị làm thật tốt làm chủ cái kỹ thuật của mình Và sau đó nếu có thời gian thì anh chị tranh thủ cái việc này là chúng ta phải tách mượn bình ra tại sao phải tách bởi vì là cái dòng chảy công ty nó đang diễn ra như thế này thì rất nhiều ông chủ của việt nam mình ấy là bởi vì vướng bận vào những cái sự vụ hàng ngày như vậy thành ra không có thời gian đâu để mà nhìn lại cái quy trình mình đang làm và thông thường khi tôi hỏi thì thông thường là họ cứ không trả lời dứt khoát được hoặc là thậm chí đang lúc trả lời thì lại có việc Lại phải chạy đi và ở đấy là chúng ta thấy một điểm là khi mà chúng ta có một cái quy trình rồi thì đôi khi mình để nó vận hành đi xong mình nhìn từ ngoài vào thì mình sẽ phát hiện ra một điểm là mình đang bị thiếu cái gì bởi vì lúc đó mình mới nhận ra được và cái điều kiện đưa ra đấy là cái người quản lý lúc đó phải tuyệt đối không dính gì vào công việc nào hết và cố gắng làm sao dành cho mình một chút thời gian để mà tách mình ra và nhìn lại toàn bộ cái quá trình đó thì sau đó anh chị mới nhận ra được là mình sai ở chỗ nào hay mình hỏng ở đâu à, một cái điều nữa cũng cần phải lưu ý đấy là thế này là cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng là có một cái vị nào đó họ sẽ đến họ tư vấn cho anh chị và họ chỉnh sửa quy trình là chỉ cần một lần thôi là xong hết bởi vì bản thân tôi tôi cũng đã chỉnh sửa cho một số công ty. Thì tôi phát hiện ra điểm là như này, trong quá trình chỉnh sửa tôi phải thay đổi rất nhiều. Tại sao? Bởi vì là thay đổi không phải là vì quy trình đó sai, mà đơn giản là bởi vì quy trình đó nó chưa hoàn toàn phù hợp với cái năng lực, tính cách cũng như là cái văn hóa trong bối cảnh hiện nay tại cái công ty mà tôi đang tư vấn. Thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta làm như thế thì mình nhận ra một điểm là hóa ra là quy trình ấy, nó không phải một lần dựng mà xong, mà mình phải rất nhiều lần dựng đi dựng lại rồi là chỉnh. Chỉnh đến bao giờ mà nó phù hợp và nó tạo năng suất hẳn hoi thì mới ok ờ, Trong cái phần này thì cũng phải lưu ý là các chủ doanh nghiệp Việt Nam mình hay có một cái tận Đấy là khi mà quy trình hoạt động có thể là chưa tốt hoàn toàn Nhưng mà mọi người cảm thấy là quy trình hoạt động như vậy và có lãi rồi Thì tự động là mọi người cảm thấy như thế là ổn và mọi người cho rằng đấy là quy trình đúng Trong khi thực ra nếu như làm đúng quy trình chuẩn ấy, thì bao giờ tế doanh số nó phải tăng liên tục Chứ không phải là anh chị dừng lại ở chỗ là có lãi Và khi mà cái số tăng liên tục thì sau đó anh chị mới nhìn lại được và anh chị mới biết được là thực sự tiềm năng mà của cái sản phẩm hay dịch vụ của mình bán hàng trên thị trường ấy nếu đạt một trăm thì nó phải ở cỡ nào vậy là cái quy trình chuẩn nó là cái thứ mà khiến cho đội xe phải liên tục tiến lên và không bao giờ dừng lại cả vì thế lời khuyên với các bạn là chúng ta nên dựng quy trình thử và dựng xong thì bắt đầu anh chị phải ứng dụng ứng dụng xong một thời gian thì nhìn đi nhìn lại xem là nó có bị sai hay bị hỏng thì không nếu bị sai bị hỏng thì sửa còn nếu mà không thì chúng ta cố gắng làm sao để mà nó càng ngày càng tốt lên một cái điểm thứ hai nó cũng khá là thú vị Đấy là trong cái quá trình mà dựng cái bộ khung như vậy thì mình sẽ thấy ngay Là rất nhiều người cho rằng là bộ khung mà nó càng nhiều yếu tố Nó càng gọi là cầu kỳ, phức tạp, hoa lá cảnh Ví dụ như là có nhiều người bảo tôi là kỹ năng sale là phải có hơn 100 kỹ năng Một cái bạn bán hàng phải hơn 100 kỹ năng Rồi là những anh giám đốc bán hàng phải 150 kỹ năng Thì nói thật là tôi cứ gọi là, tạm gọi là như dân gian hay nói là ớ ngọng ngọng Bởi <cười> vì là không thể hình dung được là tại sao mà người ta lại có thể nghĩ ra được như thế Vì thực tế mà nói là những cái lượng mà kỹ năng hay là những cái quy trình Hay là những cái chỉ số mà chúng ta dùng ấy, Nó bám sát lấy cái thực tế Mà hiện tại tại công ty của anh chị Đang xảy ra Và vì thế chúng ta không cần phải làm cái gì nó quá phức tạp Hãy nhớ là với bán hàng ấy, thì càng đơn giản Càng tốt cả quy trình cũng thế Bởi vì khi mà anh chị làm đơn giản Thì mọi người dễ theo Và khi mà đơn giản thì nếu có sai trong nữa Chúng ta chỉnh được Chứ còn đến chúng ta làm cho phức tạp thì Anh chị hình dung xem với 100 kỹ năng ấy Thì làm sao mình nhớ được Mà một khi mình đã không nhớ được rồi thì làm sao mình áp dụng được và khi không áp dụng được thì lúc có sai chăng nữa Mình cũng không biết sai tại đâu đôi khi sai chỉ bởi vì đơn giản là em không làm hết đủ các bước Đúng không ạ? Quy trình bán hàng nó phức tạp quá Thế thì uh, quy trình hay là Cái form chung của một đội sale bao giờ cũng thế Nó là một cái thứ mà dựng lên rồi Phải liên tục phải chỉnh sửa Và anh chị chỉnh sửa thì gần như là không có giới hạn Bởi vì là công ty liên luôn liên tục được tiến lên Và anh chị cũng liên tục biến đổi Cho nên chúng ta phải thay đổi làm sao cho nó phù hợp Với cả hai yếu tố đó uh, Câu số 17 ạ uh, Em mới làm Em mới từ hàng tiêu dùng sang ngành mới và theo anh thì ngành bán hàng B2B cần học điều gì để nhanh hội nhập với đội nhóm C hiện nay? Thế thì đây là một cái câu hỏi mà nó hàm chứa cái năng sau là bởi vì bạn từ ngành hàng tiêu dùng sang, cho nên khi bạn sang ngành B2B thì bạn hay có một cái mặc cảm là B2B là đơn hàng rất là lớn và giá trị đơn hàng nó nó cao và sản phẩm nó rất là phức tạp, dịch vụ nó rất là cầu kỳ và nó không đơn giản, cho nên bạn sẽ thấy ngay là 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 B2B hình như là nó khá là khó để học. Và đặc biệt tại nhiều công ty Thì khi mà một người mà mới sang Mà học cái cách làm việc của công ty đó Thì rất hay bị vướng ở một chỗ như thế này Đó là các bạn bên b 2 Các bạn bảo là tôi cứ vào làm đi Thông Từ từ rồi anh sẽ chỉ cho chú thấy là phải làm như thế nào Và ngay cả hỏi ông sếp thì cũng thế Và ông sếp có nhiều ông nói với tôi Rằng là phải mất từ 6 tháng đến 1 năm Thì một người bán hàng ở dạng b 2 mới hiểu hết các vấn đề Mới biết cách tương tác với khách hàng Và mới làm chủ được cái quy trình của mình trong bán hàng Hay đúng hơn là làm chủ được cái cách làm thôi Chứ còn bản thân họ là gần như không có quy trình Thế thì ở đây tôi phải khẳng định luôn là nó có mấy cái mà bọn tôi tạm gọi là định kiến rất nặng nề trong cái chuyện là hiểu về cách bán hàng B2B và B2C. À, cái đầu tiên đấy là người ta luôn cho rằng bởi vì B2B là giá trị lớn hơn hẳn. Chúng ta bán hàng ở đây là công ty cho công ty, là business to business. Cho nên là chúng ta bán hàng ấy là ở cái mức độ quan trọng hơn, nhiều tiền hơn, những sản phẩm phức tạp hơn và nó cầu kỳ hơn. thậm chí nó cần một cái lượng kiến thức, một lượng kỹ thuật nó rất là lớn cho nên là khi nó lớn hơn hẳn so với B2C như vậy thì thông thường ấy là B2B cái cách bán hàng của nó là nó có cái tính khoa học hơn B2C thì cái này có đúng không? thì tôi phải nói thật luôn là thế này là uh, tôi đã có rất nhiều cái sự kiện tôi gặp và tôi phát hiện ra là hóa ra nó không phải nó thậm chí còn ngược lại thế nào là ngược lại uh, đã có mấy lần rồi là tôi được tham gia vào những cái vụ mà mua bán uh, về một cái sản phẩm hay đúng hơn là về một cái tạm gọi là một cái thứ dịch vụ đấy là dịch vụ nguồn vốn tức là tôi có đem một số cái người định làm startup đến gặp một anh bạn của tôi để mà anh ấy làm một quỹ đầu tư mạo hiểm và đề nghị anh ấy là hỗ trợ các bạn ấy để mà mua để mà đầu tư vào cái cái dự án của cái anh kia thì đấy là một cái dạng bán hàng B2B tức là tôi muốn là B2, cái, cái quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào cái dự án của anh bạn tôi thế thì khi mà gặp thì điều rất kỳ lạ là anh kia anh hỏi một số câu ok bao đầu tiên mang tính kỹ thuật nhưng sau một lúc thì anh ấy tức là rất là nhanh tôi tưởng là nó phải phức tạp lắm cơ hóa ra là không anh chỉ hỏi sơ sơ một số cái thôi về đặc tính của sản phẩm sau đó anh nói luôn là với dự án của chú thì anh không đầu tư thì tôi mới hỏi là tại làm sao bởi vì đấy là bạn của tôi tôi rất ngạc nhiên là tại sao lại có thể quyết định nhanh như thế bởi vì một cái dự án thì nó rất là lớn thậm chí đến hàng chục triệu đô thì anh kia anh nói lộ một câu là như thế này là với cái đặc thù công ty của em thì bên anh nó sẽ không đầu tư bởi vì là bản thân anh ấy thấy em là không có cái gì là quá đặc biệt cả thì tôi mới thấy ngạc nhiên là tại sao lại có thể đánh giá con người như thế và không có đặc biệt thì làm sao, miễn là dự án nó tốt chứ tại sao lại phải nói về cái chuyện là đặc biệt hay không đặc biệt. Thì anh bạn tôi sau đó mới giải thích là như thế này, là bên tôi là đầu tư mạo hiểm, cho nên là 10 dự án mà tôi chỉ cần trúng một đến hai cái thôi. Và mỗi cái dự án của bọn tôi thì giá trị nó rất là lớn. Thời điểm đó là cậu đang giữ một cái cái số lượng vốn mà theo tôi được biết là cỡ khoảng 400 triệu đô la tại Việt Nam cho khoảng độ 20 đến 30 cái dự án về chuyên môn về cái ngành về 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 viễn thông cả về ngành về phần mềm thế thì khi mà cậu gặp cái dự án này cậu nói thẳng luôn là cái dự án này cậu không đầu tư bởi vì cái người mà đứng đầu dự án ấy là một người suy nghĩ là tương đối bình thường không có gì đặc biệt và không có gì đặc biệt thậm chí khi mà tôi nghe cậu kể xong tôi hiểu rằng là không có gì đặc biệt là nó hơi phải quái một tí nó không phải nó gọi là hơi tí không giống người ấy. tức là nó hơi đặc biệt một chút chỉ được cậu mới đầu tư đây là một câu chuyện khá hài hước nhưng mà thực sự là nó có tức là người ta muốn nhìn thấy ở đây có một con người nào đó nó phải hơi suy nghĩ quái đản khác lạ và b2b thì thà là họ chấp nh- à, cái quỹ đầu tư bảo hiểm họ thà là thất thiệt và bị lỗ ở khoảng 8 đến 9 dự án còn lại lỗ nặng là đằng khác nhưng chỉ cần có một hai dự án mà do những cái con người kỳ lạ đấy họ làm và nó thành công lên là họ đã có đủ tiền rồi thế thì với các bạn kia là cậu quyết định trong vòng có khoảng 5 đến 10 phút thôi, là, là xong rồi như vậy mình thấy ngay là hóa ra b2b cái cách quyết định của họ ở một cái tầm cao ấy, nó mang tính khá là cảm tính chứ nó lại không phải là mang tính là là khoa học. Thế cái cách mình nghĩ là sẽ phải đo đếm, rồi là tính chỉ số này nọ rồi là tính cái vòng quay tài chính, rồi là tính cái cơ hội thế nọ thế kia. Hoàn toàn không có như vậy Thế thì đấy là trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai là một cái lần mà chính bản thân tôi tham gia vào một cái dự án và tôi thấy rằng là những cái nhà đầu tư họ tham gia vào và họ muốn đầu tư cho tôi bởi vì có tôi trong cái dự án đó và họ giám định làm sao được là cái năng lực của tôi như thế nào thì họ cũng không hỏi gì về cái lịch sử của tôi xem tôi là ai tôi đến từ đâu mà họ chỉ hỏi tôi xem là tôi dự tính sẽ làm cái chuyện gì và chỉ trong tích tắc tôi họ nhìn cái cách mà tôi nói họ nhìn những cái tôi trình bày trong vòng có khoảng hai ba phút thôi và cũng chưa hề có số liệu gì cả tại vì đấy là dự án mới tinh họ đã đồng ý rồi và họ nói luôn một câu là anh có đầu tư vào là bởi vì trong dự án này là có em thế thì đấy là một cái mà càng nghĩ tôi mới càng thấy một điểm là ở cái tầm cao và ở những cái dự án lớn thông thường họ tin vào con người hơn là tin vào cái phần mà về kỹ thuật cái sản phẩm bởi vì còn con người thì còn có chỉnh, thể chỉnh được cái sản phẩm và dịch vụ đó Nhưng mà nếu như mà sản phẩm dịch vụ Mà kể cả tốt bằng giời mà con người không ra gì thì cũng là vứt đi Thế thì như vậy là nó đánh ta là, là quan điểm Chúng ta thấy ngay là B2B chưa chắc đã là bán hàng thực kiểu khoa học Mà đôi khi B2B bán hàng thực kiểu vô cùng cảm tính Dưới đây tôi sẽ lên xét, liệt kê với anh chị một số các cái cách bán hàng khác nữa mà B2B và B2C để chị thấy là B2B đôi khi rất giống B2C và ngược lại à, Ví dụ như là một cái định kiến thứ hai đấy là B2B là bán hàng giá trị lớn, còn B2C là bán hàng giá trị thấp. Cái điều này là vô cùng sai lầm, bởi vì từ trước đến giờ mọi người thấy là B2B thường thường là sẽ ra hàng ngang ra, à, bên này là với một loạt người bán là cũng có đầy đủ cả ban bệ là gồm có người quản lý này, à, có tức là giám đốc tổng giám đốc ở trên này, xong ở bên này là ở dưới là có gì ạ? là giám đốc về kinh doanh này, rồi là giám đốc về kỹ thuật này, rồi là ông giám đốc tài chính này, xong rồi là một loạt những cái ban ngành ở phía bên sau. Bên người mua cũng có một dãy ban bệ như vậy, thậm chí là mỗi bên là hơn 10 ông ngồi ra và ở hai cái gọi là đối diện nhau ở một cái bàn dài và sau đó trao đổi hết lời kỳ này qua kỳ khác thì mọi người cứ bị ấn tượng với cái đó mọi người cho rằng là b2b nó khác b2c ở chỗ này bởi vì là b2b là rất nhiều người tham gia tác động vào để mà đưa ra quyết định còn b2c là chỉ có một người thôi đúng không? và càng như vậy thì càng phức tạp như vậy thì có nghĩa là hàng b2b bán hàng giá trị lớn còn b2c bán hàng giá trị thấp thế thì cái này là phải nhìn lại bởi vì đôi khi b2b lại giống hệt b2c và đôi khi b2c là rất giống b2b thì khi nào đấy là khi mà hai công ty ra mặt nhau và ban bệ ngồi với nhau rất là đông như vậy nhưng mà trong cả hai đám đó thì ở mỗi công ty chỉ có một người ra quyền quyết định thôi tức là ở công ty của người bán thì chỉ có ông tổng giám đốc thôi hoặc là ông giám đốc kinh doanh người ông hiểu vấn đề và ông đứng ra ông nói đôi khi ông tổng lại đứng sang một bên không quan tâm và tất cả các ban bệ khác thì người ta cũng không nói bởi vì đây là cái việc chính của ông bán hàng thế còn bên mua là ông tổng giám đốc của bên mua thì lại là cái người mà độc đoán mặc dù công ty của ông là cổ phần mặc dù công ty của ông là có nhiều cổ đông của lớn hơn cả ông ấy nhưng mà trong ngành này là ông có uy tín cho nên là ông ấy có quyền độc đoán và ông ấy quyết làm cho mọi người không ai dám cưỡng lại ông cả. Thế thì rõ ràng là cả hai dãy người ngồi như vậy nhưng thực ra bên này chỉ có một người bán, bên này chỉ có một người mua. Và như vậy là câu chuyện lại quay trở lại là thực ra đấy là một hình B2C. Tức là cái dự án có thể lên hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ nhưng mà chỉ có một người bán và một người mua luôn, luôn thôi. Thì như vậy đấy là B2C chứ không phải B2B. Ngược lại trường hợp thứ hai mà cái này tôi đã từng gặp trong thực tế rồi là khi tôi đi bán hàng thậm chí có những cái sản phẩm nó rất là rẻ thôi nó không phải là đắt ví dụ như là một cái gọi là nó cũng không phải là quá rẻ nhưng mà nó là cái quá trình đơn giản thôi tức là một gia đình mà họ đến mua cái gì họ đến mua một cái máy tính cho cậu con trai thì gồm có ông bố bà mẹ và cậu con trai thậm chí là có cả người yêu cậu con trai đi cùng thì cái đội bốn người này họ rất là phức tạp bởi vì mua một sản phẩm đơn giản như thế tưởng là một người quyết là xong cậu con trai thích là mua được ngay nhưng mà ra không phải mà ông bố lại nói biết một tí về kỹ thuật ông bố nói rằng là cái cái này nó không tốt đâu con ạ à, rồi là cái này nó gây ra tản nhiệt rồi là nó làm cho bị cũ nhanh thế nào từ kia đừng có mua bà mẹ thì lại cứ khăng khăng là không phải hp mũi xịn chứ còn đeo là không nên à, thế còn cô người yêu thì lại cứ thích là phải là màu trắng cơ bởi vì là thỉnh thoảng em còn mượn máy của anh em dùng còn cậu con trai thì thích màu đen thế là cuối cùng là cả đội đó họ quyết định rất là lâu và rất là phức tạp và những người bán hàng lúc đó vô cùng khổ vì làm sao bởi vì là trong cùng lúc phải đối mặt với bốn người mà bốn tư duy khác nhau và đôi khi không biết là ai người là người quyết định quan trọng nhất ở trong cái đám đó. Thì đấy là một cái bối cảnh mà khiến cho chúng ta thấy rằng là B2C nhưng thực ra nó phức tạp không kém gì B2B cả, thậm chí còn phức tạp hơn. Bởi vì ở đây nó không phải liên quan đến câu chuyện là ai là người có quyền quyết định mà nó liên quan đến chuyện là ở đây thì về mặt tình cảm ai phải nhường bộ ai. À, thế thì đây là một cái thứ nó rất là buồn cười. Vì thế cho nên là càng vào người bán hàng mình mới cảm thấy là B2B và B2C đôi khi có những cái sự tương đồng nó rất là lớn. À, một cái nữa mà b2b rất hay bị hiểu nhầm đấy là người ta luôn cho rằng là b2b ý, thì thông thường là một ông giám đốc ông tuyển một đội vào để bán b2b và khi mà dự án đang tiến hành ra thì không ai biết trước là chuyện gì sẽ diễn ra mọi người cứ trao đổi với nhau thôi còn trong suốt cả quá trình đó thì cứ bao giờ giám đốc hỏi cái anh bán hàng là anh tùng chẳng hạn là hiện tại việc tình hình như thế nào rồi thì anh tùng ấy bảo là thực ra bây giờ em vẫn đang triển khai và em vẫn đang gây thiện cảm với cả những cái người khác và vì thế cho nên là anh cứ từ từ chờ đi Tại vì thực ra cái chuyện này nó phức tạp Khó nói là sao nó như thế nào Thế là cuối cùng là B2B Thì người ta mặc định cho một cái là sản phẩm này phức tạp Và sản phẩm này nó nó tương tác rất nhiều bên Rồi là thậm chí còn có cả những cái chuyện đi ngầm ở phía đằng sau nữa Cho nên là nó không hề nào có quy trình được Mà nó phải trông chờ vào cái chuyện Là lắm là, lúc là gần như tôi thấy các công ty ấy, Là họ cho rằng là giống như kiểu hến xui Tức là <cười> mình cứ đi theo dự án này thôi Còn đến lúc nào nó thành thì thành và bởi vì hết xui cho nên họ chỉ có cách để mà tăng cái hiệu suất tác động lên cái phía đối tác bằng cách là dù họ đi ăn dù họ đi chơi, công ty phải gánh rất nhiều cái chi phí để mà cho họ đi nhậu, này đi hát karaoke, này đi du hí này rồi tặng quà, đi tặng tiền thế thì bởi vì cái kiểu đó mà thành ra một người hay nghĩ là B2B không quy trình, còn ngược lại là B2C là bởi vì cái quá trình nó lặp đi lặp lại và người mua người ta đã quá quen sản phẩm rồi, cho nên là tuân theo quy trình là hợp lý bởi vì quy trình nó bất biến nó không thay đổi Thế thì đây là một cái hiểu lầm nó rất là lớn Và từ bao lâu nay rồi mọi người vẫn cho là như vậy Tại sao? Bởi vì ở Việt Nam mình ấy, vốn dĩ là B2B dựa trên mối quan hệ là chính Tức là chúng ta tuyển những người vào để bán hàng dự án B2B Thì thông thường người đó phải là người trong nghề là cái thứ nhất Cái thứ hai, người đó vốn dĩ phải là có mối quan hệ Và thậm chí là biết cách tương tác với cả những người khác để mà lấy ra cái nguồn tin Và sau đó rồi thì họ đi theo một cái lối lắt léo nào đấy của họ và rất nhiều anh b2b là đôi khi bởi vì là không hề muốn lộ cho sếp biết là mình đang làm cái gì cho nên càng làm cho cái vấn đề nó thần bí lên trong khi thì chúng ta nhìn sang công ty của nước ngoài và mình thấy ngay là ở công ty nước ngoài ấy, mọi cái sản phẩm mọi cái dịch vụ đều phải có báo cáo báo cáo kỹ càng chi tiết cụ thể nếu không định lượng được thì phải định tính và b2b luôn có quy trình rất là rõ từ cái lúc mà chào mời thầu cho đến lúc mà chốt dự án và lúc vận hành dự án cũng như là lúc giám định rồi lúc ký quyết định rồi là lúc mà thống nhất với nhau là nghiệm thu dự án xong tất cả mọi thứ nó đều có quy trình cả và khi mà có quy trình như thế thì họ làm nó rất là bài bản và bên bán lẫn bên mua bởi vì họ là những công ty thương hiệu lớn họ đều biết rõ quy trình của nhau và khi họ ráp vào với nhau nó rất là khớp và nó không bị lệch thế thì cái đó nó làm cho giảm thiểu rủi ro nó làm tăng cái giá trị thương hiệu của họ lên và nó tăng cả cái độ chuyên nghiệp của họ nữa và ở Việt Nam mình thì rất khổ là bây giờ mình vẫn cứ ở hình thức là dùng quan hệ là chính và chưa áp dụng được cái này vậy thì bao giờ mình áp dụng được thì tôi phải nói thật luôn là đang tôi đang tương tác với một số công ty để làm cho họ làm được cái việc này nhưng mà thực sự vấn đề nó cũng khá là khó nhiều cái vấn đề mà tôi phải sông thẳng vào tôi phải bắt tay vào để tôi tôi làm luôn đội nhân viên của họ thì mới làm ra được chứ còn nếu mà để cho họ tự làm thì đôi khi bản thân họ bận là một cái thứ hai nữa là cái góc nhìn ở bên trong đôi khi là mọi người không được gọi là rõ như bọn tôi nhìn từ ngoài vào bởi vì bọn tôi vốn đã quen cái mô hình đấy rồi nếu bọn tôi không biết nghề thì không sao nhưng mà thì, thì bọn tôi còn kém hơn những người bên trong nhìn ra nhưng mà bọn tôi biết nghề bọn tôi nhìn vào thì bọn tôi sẽ thấy là à vấn đề nó như thế này thành ra trao đổi nó sáng sủa hơn và vì thế cho nên là với B2B thì bao giờ cũng thế là họ có thể chuẩn hóa thành quy trình được cái vấn đề chính là mọi người chịu làm hay không thôi đó thế thì uh, nếu có thời gian thì tôi sẽ nói rõ hơn nhưng mà thực sự mà nói là cái vấn đề này nó mang tính chất là tùy thuộc vào từng công ty và tôi không thể nào chia sẻ những thông tin mà của những cái khách hàng của tôi bây giờ nhưng mà anh chị có hình dung là công ty của nước ngoài họ làm được Thì công ty Việt Nam mình làm được Chỉ có một điều là anh chị có muốn làm hay không thôi à, Một cái định kiến nữa Cũng rất là nguy hiểm Ở trong người bán hàng Đấy là B2B là tư vấn giải pháp Còn B2C là thỏa mãn nhu cầu Thế thì tôi hãy đặt hỏi ngược lại Vậy thì khi mà nhu cầu khách hàng Là đi tìm kiếm giải pháp cho mình Thì hai cái đấy có phải trùng là một không Thì quả thực nó là như thế Bởi vì thực ra mà nói là cái nhu cầu khách hàng uh, Nó luôn luôn là cả hai, tức là họ luôn muốn là có một cái gì đó xử lý vấn đề của họ, nhưng có lúc họ chia sẻ được cho chúng ta, có lúc họ không chia sẻ được. Có rất nhiều trường hợp là khi anh chị bán hàng xong mà anh chị cũng không hiểu tại sao khách hàng mua hàng của mình. Và cái đấy nó xảy ra trong cả B2C lẫn cả B2B. Có những cái sản phẩm mà chất lượng nó không phải là quá tốt, thương hiệu nó không phải hàng đầu. Nhưng khách hàng vẫn chọn so với cả những cái sản phẩm đắt tiền hơn hay là những cái sản phẩm mà rẻ tiền hơn nhưng mà quy trình nó đầy đủ, chất lượng lớn hơn, thương hiệu lớn hơn, họ cũng chọn. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta đang bị một cái là lẫn lộn giữa tư ngữ Đôi khi giải pháp và nhu cầu nó trùng là một Và vì thế cho nên chúng ta không nên Là bị cuốn theo cái này Mà nên làm sao Là hãy nghiên cứu kỹ mọi thông tin họ hỏi được Và từ đó là tìm ra được cái Cách nào làm cho nó phù hợp Còn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần nhé Bởi vì đừng có nghĩ rằng là B2B là b 2 b Và B2C là B2C Đôi khi B2C là B2B và ngược lại Thế cho nên là liên tục phải tìm hiểu thêm thông tin Và thông tin đến từ đâu thì có rất nhiều nguồn cho anh chị tham khảo Quan trọng là anh chị có tìm hiểu không Ví dụ như là từ thị trường này từ đồng nghiệp này từ sếp này từ đối thủ này và từ chính khách hàng của mình cái câu mà tôi thấy là người việt nam mình kém mà hay đúng hơn là không dám hỏi nhiều nhất đấy là khi bán hàng xong kể cả người ta không mua ấy, thì cô nói thẳng một câu luôn là chị ơi chị cho em hỏi là lý do nào mà chị không muốn mua hàng của em đằng nào chị cũng không mua thì cho em hỏi là chị tại sao cái phần này tôi dạy rất là kỹ liên về luôn phải hỏi là tại sao mua tại sao không mua và một cái câu nữa để mà mình tìm hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của họ trong tương lai thì đấy là cái mà mình cần phải có bởi vì kể cả bán hàng không ai là không bán hàng được mình vẫn phải tiến lên tiếp đúng không ạ lần này bán được hàng rồi thì lần sau phải bán được nhiều hơn lần này không bán được hàng thì lần sau phải bán được hàng và vì vậy cho nên là B2B hay B2C thì cũng luôn nhớ là thế này là tìm hiểu kỹ cái khách hàng của mình chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là nó là cái gì để phức tạp khó khăn à, nói về cái chuyện là của cái kiến thức của công ty B2B Uh, rất nhiều công ty B2B thì đến giờ này vẫn là Cái buổi trước tôi có nói về một cái khái niệm là một cái tập tài liệu để huấn luyện ấy. Thì đến bây giờ công ty vẫn chưa đưa ra được Và vấn đề nó nằm là rất nhiều kiến thức Vấn đề nó ở chỗ là rất nhiều kiến thức nó nằm tản mát trong đầu Của tất cả những nhân viên bán hàng kỳ kiểm Và mình không lôi cái đó ra được Thì về sau nó rất là phí Cho nên anh chị hãy nghĩ cách để làm sao tập hợp được cái đó lại với nhau um, Một lần tôi đã từng tư vấn cho một cái hệ thống mà bạn này bạn là sinh viên tốt nghiệp từ một cái trường đại học rất là danh tiếng ở Anh về Bạn tiếp quản cái hệ thống của bố mẹ bạn ấy ở nhà Và khi tiếp quản thì bạn ấy không có kiến thức về cái ngành nghề mà bố mẹ bạn làm Và bạn ấy, bạn ấy quay sang hỏi tôi xem là làm nào Thì đấy chính là cái việc mà tôi tư vấn cho bạn ấy Tức là tôi khuyến khích bạn ấy là lấy được cái kiến thức từ phía trong của khách hàng ra Và giúp cho, cho, cho công ty họ là tập hợp được cái thông tin theo cái kiểu như vậy thì đây là một cái thứ mà tôi nghĩ rằng là anh chị cần phải phải biết à, Đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta là quản lý, chúng ta là giám đốc Chúng ta nắm được toàn bộ thông tin à, Những cái kiến thức thường thường phần lớn nằm trong đầu nhân viên Chứ lại không phải của anh chị Bởi vì nhân viên ý, họ tiếp cận hàng ngày khách hàng Và số lượng khách hàng họ tiếp cận thì nó vô cùng khủng khiếp Ví dụ như công ty của tôi ngày xưa là Anh chị cứ hình dung là tôi quản lý một lúc là 120 đến 150 nhân viên Và mỗi người trong số đó họ đi gặp được tối thiểu là từ 25 đến 40 khách hàng một ngày thì từng đấy số lượng khách hàng họ tiếp xúc hiển nhiên là cái lượng thông tin mà họ thu thập được nó phải lớn hơn tôi rất là nhiều và lượng thông tin đấy kể cả họ hiểu sai hay là hiểu đúng thì họ cũng vẫn cứ có một cái là họ tập hợp được cái 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 kiến thức nó đúng và nó chuẩn hơn tôi bởi vì là kể cả xác suất như thế nào đó thì cái số lượng lớn data vào thì bao giờ cũng ra được cái thông tin tốt hơn đúng không ạ vâng ạ bạn quang trần tôi đang phải hỏi luôn quang trần bán một sản phẩm rất là đặc thù nếu sản phẩm dịch vụ có tính kỹ thuật, kiến thức đặc thù, ví dụ dịch vụ sửa chữa, quản lý tay ngang. Ví dụ có quản lý dịch vụ FB, sản phẩm hữu hình như nội thất được chủ doanh nghiệp mời để quản lý để bán hàng, nhưng vì giàu cản kiến thức kỹ thuật vào không hiểu rõ về kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ đó. Vâng ạ. chưa hiểu câu hỏi Quang Trần, ý Quang Trần nói rằng là làm sao để mà xử lý trong vấn đề đó đúng không ạ? À, thì anh phải nói luôn là thế này là bao giờ cũng thế, bản thân anh ấy là anh vào một cái ngành mới thì anh luôn phải tìm hiểu. Và vì thế cho nên là cái sản phẩm của mình là dịch vụ kỹ thuật, kể cả nó phức tạp đến đâu thì cứ làm cũng phải tổng hợp lại được thành một cái lượng kiến thức đã và cái anh quản lý kia nếu anh có được cái quyền đó thì là hay nhất còn nếu không thì anh bắt buộc anh phải tổng hợp lại đó chứ còn thì thực ra mà nói là gọi là ngành kỹ thuật thôi nhưng mà ai cũng phải thừa nhận một điểm như thế này là chúng ta không phải trở thành những cái người mà thực sự là cái người mà cực kỳ giỏi về nghề kỹ thuật chúng ta mới là người bán hàng bản thân chúng ta là người bán hàng đó là còn chưa kể nữa là ở cái nơi mà mình làm việc ấy còn có rất nhiều người khác mà giỏi về kỹ thuật giỏi hơn chúng ta thành ra là trong cái quá trình bán hàng hoàn toàn mình có thể là phối hợp với họ Tôi chỉ lo cái phần bán hàng thôi, còn anh sẽ phải lo cái phần là về kỹ thuật Cái phần này, cái việc này nó xảy ra rất là thường xuyên Ví dụ như là những công ty mà làm về thuốc chăn nuôi thú y chẳng hạn Thì họ bây giờ đang có một cái xu hướng là họ hay chọn những người sale ở bên hàng tiêu dùng sang Bởi vì là sale ở bên hàng tiêu dùng thì vốn dĩ họ là người rất chăm chỉ Nhưng mà bởi vì họ không biết gì về cái sản phẩm dịch vụ cả Chẳng hạn như là họ không biết là cái cái con vật nuôi đấy thì phải tiêm thuốc vào thời kỳ nào Cho nó ăn cái gì rồi phải thuốc nó lớn, thuốc nó đẻ như thế nào Họ không hề biết Thành ra phải có thêm một cái người là bên thú y đi theo Và cái người thú y đấy thì ban đầu là họ hỗ trợ để cho khách hàng tin tưởng thôi Còn về lâu về dài tôi thấy một điểm là đã bán được một lần rồi Thì lần sau khi quay lại là phần lớn người ta thích tiếp xúc với cả anh sale nhiều hơn là anh kỹ thuật Tại làm sao? Bởi vì là anh kỹ thuật thường thường rất là cứng Những cái người mà học về kỹ thuật thì bản chất của họ là họ rất là trắng đen rõ ràng Và họ rất là cứng, họ thích nói về chuyên môn chứ họ không thích nói về những cái thứ mà như kiểu về cái thủ thuật giao tiếp cho nên là họ đôi khi lại còn là mất lòng khách hàng cơ Bởi vì những cái thứ đáng nhẽ là không cần nói thì họ lại nói Còn những thứ mà không cần nói cần nói thì họ lại không nói Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là cứ nói như thế Thậm chí là can khách hàng là đừng mua cái này nên mua cái này này Bởi vì cái này nó kém, cái kia nó tốt hơn Thì khách hàng sẽ tin và khách hàng quý họ Nhưng mà nói nhiều quá khách hàng lại cảm thấy là Chết rồi hình như là cái sản phẩm này nó có vấn đề rồi Tại sao cái thằng này nó cứ bảo là cái sản phẩm này nó không tốt Đúng không ạ? Thế cho nên là <cười> câu chuyện đưa ra là mấy anh làm kỹ thuật ý, thì khi mà đi làm về về bán hàng hoặc quản lý bán hàng gặp rất nhiều trở ngại và xu hướng của tôi thông thường tôi hay chọn những cái bộ một tôi đã nói rồi là xu hướng của tôi tôi hay chọn những người mà có kỹ năng giao tiếp để mà học về kỹ thuật sau đó đi làm bán hàng hoặc quản lý bán hàng hơn là những anh ấy làm về kỹ thuật bởi vì vốn dĩ là anh học theo nghề kỹ thuật cho nên là cái kỹ năng giao tiếp của anh nó chưa hoàn toàn tốt và để mà anh ấy huấn luyện để anh ấy làm lại mà tức là gần như là sửa lại bản thân mình thành một cái người giao tiếp tốt ấy, thì rủi ro rất là cao bởi vì chưa chắc anh đã làm được về dân kỹ thuật là rất cứng phải nói thật là như thế Họ rất thông minh nhưng họ vô cùng cứng Và mình sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong cái chuyện này uhm, Số 18 á, Em bị vướng vào phần chính sách lương, hoa hồng cho sale Không biết nên làm như thế nào Bắt đầu từ đâu Thì vô cùng nhiều doanh nghiệp cũng gặp vấn đề như em Và phải nói thật luôn là chia làm hai trường hợp Là trường hợp thứ nhất Là nếu như em là công ty mới Thì cái hàm hay nhất ý, tôi khuyên đấy là Chúng ta là người quản lý, chúng ta là người giám đốc Và tôi luôn đánh giá là người quản lý, người giám đốc Trong công ty là cái người bán hàng tốt nhất Tại sao? Bởi vì họ bán bằng cả cái này lẫn cả cái này, đúng không? Tức là bằng cả trái tim lẫn khối óc của họ, cho nên họ tập trung hoàn toàn và họ coi công ty là tài sản của chính họ, cho nên là họ làm một cách rất là nhiệt tâm và có cái tính trách nhiệm. Thì họ là người bán hàng tốt như vậy, thì mặc dù họ chưa được đào tạo gì nhá, họ nên đi bán hàng. Họ bán hàng xong, thì sau đó rồi họ ghi nhận những cái chỉ số đấy lại, đúng không? Nguyên tắc đưa ra là họ cứ ghi nhận cái chỉ số đó được 10 điểm chẳng hạn, thì sau đó họ chia một nửa cái đó ra, họ áp cho nhân viên khoảng 50% thôi thì là thành công. Và nên làm như thế, để vì là đã nói trên rồi là nghề bán hàng là cái nghề mà chiến binh nó chỉ là chiến tướng thôi Nếu anh chị không làm được cái điều đó, anh chị không bán hàng được Mà anh chị cứ muốn cho nhân viên của mình là bán hàng giỏi thì người ta sẽ không làm đã, Thế thì như vậy là nếu là công ty mới thì lời khuyên đưa ra là quản lý và xếp nên đi bán hàng trước Sau đó rút lại kinh nghiệm và dạy lại nhân viên thì nó sẽ chuẩn chỉnh hơn à, Trường hợp thứ hai là khi công ty vốn dĩ đã hoạt động lâu rồi nhưng chưa có thăng bảng lương rõ ràng À, thế thì trong trường hợp này thì khuyên thật em là em nên nhìn lại kỹ ghi nhận lại toàn bộ các cái số liệu thậm chí là nên hỏi những cái người mà giống như kiểu anh ấy, là chuyên môn đi tư vấn hay là chuyên môn đi thống kê số liệu ấy, để mà hỏi họ xem là như vậy với cái số liệu này theo anh cái bảng lương của em nên chỉnh như thế này có hợp lý không bởi vì bảng lương không phải dựa trên cái chuyện là doanh số cuối cùng anh chị nhớ tôi cái này nhé rất nhiều người hiểu nhầm về cái bảng lương ở trong công ty đặc biệt trong đội bán hàng đấy là mọi người luôn nghĩ rằng là bảng lương là dựa trên cái kết quả lao động tức là doanh số cuối cùng của đội sale nhưng mà thực tế ra mà nói là bảng lương của đội siêu chuyên nghiệp ấy, bọn tôi dựa chủ yếu là trên những cái hành vi tạo ra doanh số chứ bọn tôi không tập trung vào doanh số bởi vì nếu tập trung vào doanh số ấy, thì nó xảy ra một câu chuyện rất buồn cười là có tháng doanh số bán được đạt được chỉ tiêu thậm chí còn vượt chỉ tiêu ấy, gấp 10 lần rất dễ nhưng có những tháng thì nó không đạt và lúc đó là nhân viên nhà mình lại quay sang cái thói là mấy tín dị đoan là tháng bán tốt doanh số tăng là bởi vì em may còn tháng mà bán không tốt doanh số nó tệ là bởi vì em kém và không phải bị kém mà bởi vì hôm đấy là mẫu không độ, cô không thương đúng không ạ? cho nên là cái thiền này là mình phải làm cho nó rõ ràng. bảng lương là phải dựa trên những cái hoạt động chính mà tạo ra doanh số của nhân viên bán hàng. anh chị nhớ tôi cái này. thì uh, thực ra mà nói thì nghe thì đơn giản thôi nhưng mà khi đi vào thực tế thì đôi khi tôi thấy rằng là chủ doanh nghiệp và các anh quản lý không biết cách phân tích như thế nào để ra được cái đó. và quả thực là nó khó thật, bởi vì là nếu mà chúng ta không có một cái đầu mà nó lạnh lùng một tí. Mình cứ bị tập trung và sửa những cái lỗi nhỏ Thì mình không nhìn được cái bức tranh lớn ấy, Thì mình sẽ không ra được con số đâu Và bọn tôi thông thường phải tính con số đó Trong vòng khoảng độ từ tối thiểu Phải 2-3 ngày thì bọn tôi mới tính ra được Bởi vì nó hệt như cái cách mà tính Cái nhân công lao động ở trong các công ty Chắc anh chị không biết nhưng mà Một trong các cái nguồn để xuất phát cái KPI ấy, Chính là cái tính hành vi của nhân viên Ở trong các xưởng máy Từ cái thời mà của cách mạng công nghiệp nhất Ở Anh họ tính ra được là công nhân lao động với năng suất như thế thì trưởng truyền làm được như thế thì ở trong truyền họ phải làm được bao nhiêu và họ tính hết ra thành các con số và họ quy ra được là năng suất của nhân viên như thế nào thì là vừa đó thì đấy là cái mà mà tôi thấy rằng là về công ty mà về thang bảng lương thì em nên có cái đó thế còn về hoa hồng cho sale về chính sách lương nhá thì chúng ta có cái phần đó có rất nhiều điểm phải, phải 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 quan tâm trong chính sách lương trong chính sách lương thì Ờ, còn rất nhiều cái phần mà tôi muốn nói nhưng mà sợ thời gian không đủ nên là tôi chỉ đi nhanh thôi Tức là cơ chế lương, chính sách lương của anh chị thì cố gắng làm sao ấy Là đừng có bao giờ để mà đua với tất cả mọi cái đối thủ cạnh tranh Có rất nhiều công ty tham vọng theo kiểu là đối thủ cạnh tranh cao hơn là mình phải cao Cao hơn nữa vừa mới đăng lên thì mình cũng phải cao hơn nữa Để làm sao mà mình thắng được họ thì mình mới có được sale Và mình giữ được họ lâu hơn Cái đấy không đúng đâu Bởi vì là thực sự mà nói họ là một người bán hàng họ đi làm Vì nhiều lý do chứ không phải vì lựa, vì tiền còn nếu như anh chị chỉ dùng tiền để giữ nhân viên ấy, thì đến lúc nào đó có một ông đại gia nào to tiền hơn anh chị, tay to hơn, quan hệ tốt hơn về gọi là uh, nền tảng của ông tốt hơn, ông nhiều tiền hơn để ông ấy đốt, thì ông nhảy vào thì anh chị sẽ thua. Thì thực tế nó không phải như vậy. Tôi thấy rằng là chúng ta chấp nhận cái yếu điểm của chúng ta như làm chính sách lương làm sao để cho nhân viên cảm thấy là nó phù hợp thì là ok. Và thế nào là phù hợp? Là họ biết chắc là mỗi tháng họ sẽ nhận được bao nhiêu với cái nỗ lực của họ và cái nỗ lực này là được ghi nhận theo từng ngày. Chưa? Và vì thế cho nên là anh chị làm lưu ý cái phần này Cái thứ hai Đó là chúng ta có cái phần là hoa hồng cho sale Thì hoa hồng cho sale ấy, thì thông thường mọi người hay dùng để tính là tỷ lệ phần trăm Ví dụ như là doanh số 100 triệu thì hoa hồng cho sale là 1% Doanh số 200 triệu thì tỷ lệ hoa hồng là 2% Cái đấy thì nếu như mà để cho cái chuyện gọi là đơn giản hóa vấn đề Thì công nhận là đơn giản hóa vấn đề Nhưng mà nó có hiệu quả không thì tôi khuyên thật là anh chị nên xem lại Bởi vì là nếu anh chị tính theo tỷ lệ phần trăm như vậy thì tưởng là doanh số tăng nhân viên sẽ tự biết là lương tăng và sẽ cố gắng làm thêm Nhưng thực ra họ không làm thêm đâu Bởi vì đến lúc nào đó xong họ sẽ nghĩ là tiền thừa như này bây giờ phải tiêu thế nào chứ Đúng không ạ? Cho nên là hãy nhớ hoa hồng cho sale ấy, luôn phải làm sao cho họ thấy là họ có động lực để tiến lên Và cái hoa hồng này thì hãy nhớ là nên làm cho họ cảm thấy là họ luôn tục phải làm thêm, làm thêm, làm thêm nữa Phấn đấu hơn nữa làm nữa để mà năng suất nó tăng lên Thì sau đó họ mới được Ừ. Còn đừng có dựa chỉ vào tiền Bởi vì nếu anh chị chỉ dựa vào tiền không Thì cái hiệu quả nó sẽ không cao Trong rất nhiều công ty thì tôi thấy rằng là Phần lớn mọi người hay bị mắc ở cái phần này Lương trả rất cao nhưng mà hiệu suất của nhân viên sale Thì nó lại không được hiệu quả à, Số 19 Em mới vào thị trường mới Sản phẩm trước đây có thương hiệu nhưng giờ bị mang tiếng rồi Nên làm gì Cảm um... Tôi chưa được biết rõ là em vào thị trường mới Nhưng mà sản phẩm trước đây có thương hiệu rồi Thế nhưng mà bây giờ cái sản phẩm này nó còn không ờ, Bởi vì cái đây khoảng 3 năm tôi cũng định làm một cái thương hiệu Về một cái sản phẩm, làm một cái sản phẩm mà có thương hiệu mà cũng khá lớn Nhưng sau đó rồi họ bị mất rồi Mất từ cái đây khoảng thậm chí là đến 15 năm rồi Bởi vì họ không đầu tư vào, họ lại cứ tập trung gia công cho công ty khác Thế thì khi mà họ gia công như vậy thì rõ ràng là lợi của công ty thì tăng Nhưng mà cái thương hiệu công ty mất dần Và đến bây giờ quay lại thì chả quan tâm nữa thế thì đấy là một cái sản phẩm mà nếu mà mình tiếp tục thì mình sẽ không thể bán được đúng không ạ mình nên làm gì mình nên thay đổi cái thương hiệu đi đã nếu sản phẩm của em bây giờ là thương hiệu nó đã cũ nó đã có ấn tượng rồi đã ấn tượng xấu rồi thì nên nghiên cứu để làm lại làm lại một cái thương hiệu mới và nên tiếp cận thị trường theo một cái cách là gọi là sản phẩm mới hoàn toàn nếu như công ty của em ấy, vốn dĩ là có thêm cả những cái sản phẩm khác là nó đã đi vào thị trường rồi và chỉ có một sản phẩm bị mang tiếng thôi thì nên lợi dụng những cái thế mạnh của những cái, cái sản phẩm đi trước đó để mà Đẩy này vào à, Trong số các công ty mà tôi làm ngày xưa ấy, Thì có một công ty mà khi thời điểm tôi vào ấy, Họ bị mất thị trường Và họ có khoảng độ 10 cái dòng sản phẩm Nó rất là nổi tiếng Vậy thì họ làm gì Ban đầu họ hiểu rằng là thương hiệu của công ty Nó không nó nó không còn ấn tượng trong đầu khách hàng nữa Cho nên họ chấp nhận một việc là Từng cái ông mà mạnh như vậy đi một lối riêng Và mỗi người chỉ đi một lối riêng đó thôi Và thậm chí có nhiều người khách hàng Họ không hề biết là các sản phẩm đấy Nó nằm dưới chung một thương hiệu và khi mà thương doanh số của các cái mười thương hiệu nhỏ nhỏ đấy nó tăng dần lên nó phát triển thật là tốt rồi thì đến lúc đấy là bắt đầu họ gom tất cả thương hiệu đấy lại trở thành cái thương hiệu ban đầu lúc đấy mọi người mới biết rằng là à thương hiệu này hóa ra là cả 10 thương hiệu này nó được nằm dưới cái tên nổi tiếng như vậy và lúc đó tự dưng là doanh số nó tăng vọt lên bởi vì là nó tạo một cái mối liên kết với nhau nhưng mà mọi người thấy ngay là khi mới bắt đầu rồi thì họ phải tách ra để mà không cái nào bị hưởng đến cái nào cả bởi vì trước đây nó đã từng một lần bị vỡ trận rồi À, câu số 20 Quản lý mâu thuẫn với nhân viên nên xử lý thế nào à, Nhiều chuyện lắm ạ Tại vì là mâu thuẫn ở đây mâu thuẫn gì Mâu thuẫn về công việc hay là mâu thuẫn về cá nhân Và mâu thuẫn đã đến cái mức độ nói thẳng toàn mặt nhau chưa Hay là mâu thuẫn theo kiểu ngầm 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 Theo kiểu là cứ gọi là chọc ngoái nhau Hay là xỉa xóa nhau Hay là cứ tranh thủ lúc này lúc kia là tìm cách là Thậm chí là còn tìm cách hại nhau Về về cái chuyện là, 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 là Nói xấu mình trước mặt khách hàng nữa Thì đấy là vấn đề để cho nên là mâu thuẫn với nhân viên thì bao giờ thế mình phải xử lý thôi nhưng mà muốn xử lý thì hãy nhớ một điểm là mỗi bên đều có lý của họ và khi mà xử lý thì anh chị phải căn theo cái chuyện là uh, như tôi đã nói là mong đợi cái đẹp nhất là hai bên làm hòa với nhau và sau đó quay trở lại làm việc bình thường và thậm chí là doanh số phấn khởi tăng lên mà cái trường hợp đấy thì hiếm lắm phải những người mà rất có kinh nghiệm và những người mà dám nặng tay thậm chí là nặng đến cái mức độ mà, mà nhân viên quản lý không thể ngờ được thì họ ra đòn rất là dứt khoát và mạnh mẽ thì đôi khi là làm quy phục luôn cả quản lý và nhân viên. Nhưng trường hợp thứ hai là chúng ta phải xử lý theo một cái kiểu gọi là rút nó gọi là rút củi đáy nổi từ từ làm thôi. Tức là anh chị phải nói riêng với cả quản lý và nhân viên để xem xem là cái cách suy nghĩ của hai bên là như thế nào, rồi tìm đến những điểm chung và thúc họ phát triển tới những điểm chung đó. Và để tránh được cái mâu thuẫn trong tương lai, thì như buổi trước tôi có nói đấy là đừng có bao giờ để cho cái mâu thuẫn của chúng ta phát triển từ công việc sang đến mâu thuẫn cá nhân. Sang đến mâu thuẫn cá nhân rồi thì gần như anh chị không còn có cơ hội để sửa nữa. Bởi vì người Việt Nam mình thù rất dai Tôi đã gặp rất nhiều nhân viên rồi Và tôi thấy rằng là cái đặc điểm của ấy rất khó sửa Chúng ta mà có một kẻ thù Đôi khi đến cả chục năm sau chúng ta vẫn còn nhớ Đúng không? Có những cậu nhân viên của tôi là Đấy đi làm bình thường thì không sao Tự dưng một hôm đưa hàng ra biến xe Đưa về đưa về tỉnh Thế là lúc về cả thì mặt mũi thâm tím Hỏi làm sao thì hóa ra cái thằng đấy nó thù em Bởi vì cái đây 5 năm có một lần em đánh nó đâu như tát thì nó hai cái sao? theo lần này nó nhìn thấy em ở bến xe nó phục ba thằng bạn của nó, nó nhảy vào nó đánh em, cùng em không đỡ được. cái cùng là hàng thì không sao, em mới chửi gửi cho anh đi rồi nhưng mà tiền thì mất một ít vì đánh thì rách cả quần cả áo. vâng anh cảnh nguyễn thế này là mình vẫn phải mặc anh ạ. vâng anh cảnh nguyễn là chuyên về uh, salomo to anh chị nhé. anh chị nào mà cần mà sửa xe hoặc là cần làm bóng xe hoặc là À, gọi là dọn dẹp xe để anh chị có thể qua salon của anh Cảnh Nguyễn. À, có bao nhiêu yếu tố thì quản lý mâu thuẫn nhân viên xử lý như thế anh chị nhé và nó phải đi vào sâu vào từng trường hợp một. Nếu như em cần hỏi thêm nữa thì đề nghị là inbox vào tôi thì tôi sẽ có thể là nói kỹ hơn. Bởi vì thực ra là không thể nói hết được cái vấn đề ở đây. Nó có một số cái luật nó mang tính là hơi đen tối một tí trong cái chuyện xử lý mâu thuẫn này nhưng mà chúng ta phải làm thôi bởi vì là nó 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 phù hợp với người Việt Nam. Thì sang câu thứ 21 là có bao nhiêu yếu tố tạo nên đội xe thành công theo kinh nghiệm của anh có vô vàn nhiều yếu tố nhưng mà trước hết là chúng ta phải hiểu rằng là một đội xe thành công ấy là bởi vì tất cả mọi cá nhân được thỏa mãn và thỏa mãn ở đây là họ cảm thấy rằng là họ có chỗ đứng ở trong công ty cái thứ hai là họ thấy rằng là thực sự đây là một công ty phát triển về lâu về dài và sếp là cái người có tầm và giỏi và cái nữa đấy là đội sale thành công là đội sale mà họ thấy rằng là ở đây họ học được nhiều thứ họ học được là từ đâu họ học từ nhân viên của họ 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 xin lỗi học từ đồng nghiệp của họ học từ sếp rồi là họ được tạo cơ hội để mà phát triển tức là chính là cái lộ trình thăng tiến ở phía trên ấy ờ, cái công ty của tôi thì tôi nhớ mãi cái cảnh là như này là thực sự mà nói khi mà tôi dứt bỏ tôi không làm nữa thì tôi đau đó một điểm duy nhất thôi tôi tiếc nhất đấy là trong công ty của tôi họ có những cái nguồn tài nguyên rất là lớn tức là họ có những cái video clip họ có những cái bài giảng họ có những bài viết bằng tiếng anh của những cái ông giám đốc mà còn ở vùng trên toàn thế giới Và những ông đấy là những người mà lăn lộn còn hơn cả tôi Rất là nhiều Và họ dạy lại thì đấy là bằng xương máu của họ rồi Và khi mình đọc được những cái tài liệu như vậy Mình cảm thấy ngay là cái này không cần phải nghi ngờ gì nữa Mà đây là cứ thế mà làm thôi Và làm chắc chắn là thành công Thế thì đấy là những cái mà khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tiếc Nếu mà tôi rời bỏ công ty đó à, Và cái thứ hai nữa là Đó cũng là một cái công ty mà họ cho phép tôi phạm lỗi Và họ chỉ cho tôi rõ Là tôi phạm lỗi như vậy thì cách sửa nó như thế nào Tất nhiên là còn rất nhiều vấn đề khác nữa Không có công ty nào hoàn hảo cả Có những công ty nó rất là hay về văn hóa Nhưng có những công ty là tuy là bề ngoài hay về văn hóa Nhưng bên trong vẫn có một số cá nhân nó rất là dở Thì chắc là ở buổi sau tôi sẽ kể Có một số ông sếp hay là có một số đồng nghiệp là cũng không hay ho gì lắm Thế nhưng mà thực sự mà nói là Chúng ta ra khỏi một công ty Và chúng ta luôn nhớ về ấn tượng công ty là tốt Thì bao giờ đấy cũng là một công ty thành công Đúng không? Vậy thì bây giờ mình làm sao để cho cái điểm tốt Nó nhiều hơn điểm xấu phải thừa nhận là công ty của mình có điểm xấu nhưng mà điểm xấu đấy thì nó không quá lớn còn điểm tốt thì nó tốt hơn nhiều để nó quấn cái cảm giác của ta đi thì là ok à, nhớ mãi cái thời điểm mà khi mà tôi rời khỏi công ty thậm chí là đến bố mẹ tôi còn trách tôi bởi vì bố mẹ tôi luôn thấy rằng là đấy là một công ty đối xử với nhân viên rất là tốt và các cụ lo nhất không phải là vì cái chuyện mà từ nay tôi không kiếm được nhiều tiền như thế nữa khi mà tôi làm một công ty cũ mà các cụ lo nhất là một cái nơi mà tử tế như vậy mà tôi còn bỏ đi thì phải chăng tôi là người không tốt đúng không ạ thì các cụ lo nhất là cái đó và phải nói thật luôn là nhìn qua cái đó thì mình hiểu ngay là thực sự là đấy là một công ty có văn hóa tốt Và cái cách đối xử với người ta, cái cách mà họ họ cư xử làm cho người ta này à, Vậy là có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công của đội sale Nhưng mà theo tôi thì là thỏa mãn tất cả những cái nhu cầu luôn luôn biến đổi của đội sale Và sau cùng là tạo cho họ một cái cảm giác là đây là một gia đình, đây là một tổ chức thân thương đối với họ thì cái kỹ thuật nó có Nhưng mà ở đây thời gian nó không có nhiều Nhưng tôi chỉ còn có 15 phút nữa thôi Thành ra là tôi sẽ, sẽ xin phép chia sẻ một cái buổi nào đấy Nếu có cơ hội Câu số 22 Anh có lời khuyên nào cho người mới vào nghề sale Thời điểm tôi mới vào nghề sale ấy Thì tôi không biết gì cả Và như đã nói với anh chị là tôi đi theo tiếng gọi của đồng tiền Vì tôi cảm thấy rằng là Cái nghề này thì không biết là nó như thế nào Và ngày xưa thì mình cũng ghét nó lắm Bởi vì mình có cảm giác là nó cứ lừa đảo kiểu gì Thế nhưng mà Vấn đề là bây giờ mình đang cần tiền Và mình phải có xử lý xong được vấn đề đó Thì tôi lao vào và khi tôi làm sau một thời gian Tôi thấy rằng là nó là một nghề rất là hay Thế thì những người mới vào người sale Nên nhớ một điểm là như thế này Là ai cũng có nhu cầu riêng Vậy thì cái việc đầu tiên là Khi mới vào người sale, anh chị phải nhớ là mình vào là vì lý do gì Là vì tiền, vì danh Hay là vì quyền Hay là bớt giản là mình thấy là đây là một cái môi trường rèn luyện tốt Thậm chí là mình chỉ làm sale 2-3 tháng thôi Để mình cảm nhận được Là những cái cái gắt của nó Và những cái cái gọi là hay ho của nó Sau đó mình giải tán Đúng không? Thế thì người mới vào nghề sale ấy, Thì nên học hỏi nhiều thứ Bản thân tôi ngày xưa ấy, Thì tôi học từ công ty Tôi được uh, quản lý huấn luyện uh, Tôi học từ thị trường Và chắc anh chị không hình dung được Tôi đi học ở đâu nữa Tôi <cười> lên mạng Tôi tìm những cái thông tin Liên quan đến cả tâm lý Tâm lý học hành vi Và thậm chí tôi còn tìm đến Những cái chị mà bạn tôi uh, Hồi đấy là tôi có hai chị bạn À, làm ở đoàn cải lương trung ương, đoàn cải lương trung vàng, trung vàng chứ không phải trung ương và vâng, đoàn cải lương trung vàng và đấy là hai chị mà tôi rất là quý và các chị rất là quý tôi. Thành ra khi tôi vào cái nghề sale một cái, thì ngay lập tức là tôi đến và tôi hỏi các chị là vậy thì theo các chị là khi mà gặp khách hàng ấy thì cái kỹ thuật diễn xuất ấy nó như thế nào, nó có giá trị gì không? Thì chị cũng không biết là tôi làm người sale là làm gì cụ thể, bà ấy chỉ biết diễn xuất thôi. Thì bà mới kể là về cái kinh nghiệm của tao nhá, khi tao diễn xuất ấy thì tao diễn và làm đông thì nó như thế này, tao diễn với cả từng người một thì nó như thế này. Và nếu mà diễn bi kịch hay là hài kịch thì cái kỹ thuật nó là như thế này Và tôi nghe gần như không thiếu sót chữ nào cả, đến bây giờ tôi vẫn nhớ Thế thì cái đó nó có giá trị không? Rất có giá trị Bởi vì là chúng ta hiểu được rằng là cái cách mà tương tác với người ta Bởi vì phần nào đấy của người sale chính là người diễn Diễn là sao? Tức là chúng ta phải gửi đến một cái thông điệp khiến cho khách hàng bị rung động Và rung động họ bị cảm động rồi, họ thích thú rồi thì họ mới mua hàng Thế cho nên là khi mà mình diễn nó phải giống thật là một Cái thứ hai là nó phải truyền tải được cái cảm xúc đến với phía người ta hài kịch thì phải làm cho người ta cười bi kịch phải làm cho người ta khóc còn nếu mà anh chị mà làm lúc mà bi kịch thì lại người ta cười mà hài kịch người ta lại khóc thì hiển nhiên rồi là nó thất bại và cái nghề sale này thì uh, hãy nhớ tôi một điểm là nó không bao giờ dừng lại ở cái chuyện là bán hàng xong là thu tiền là xong thực ra nó chính là cái nghề mà liên quan đến câu chuyện là gây ảnh hưởng đến người khác và muốn gây ảnh hưởng đến người khác thì anh chị phải hiểu mấy điểm như sau thứ nhất anh chị phải hiểu rất rõ là bản thân mình trong mắt người khác thì mình là ai. Tôi biết rất nhiều bài về cái này, bởi vì thực ra ở Việt Nam mình thì ngay từ bé lớn là uh, hình như cái giáo dục của chúng ta không dạy uh, cái đội học ở trong trường là cái cách làm sao để biết mình là ai trong mắt người khác. Cái thứ hai là anh chị cần phải biết là khách hàng của mình họ là người như thế nào và cái thứ ba anh chị cần phải biết là cái tương quan của mình đối với khách hàng. Tương quan ở đây rất nhiều phương diện thì để cụ thể lúc nào đấy mà tôi gặp thì tôi sẽ phát trình bày cụ thể hơn nhưng mà bao giờ cũng thấy là chúng tôi có những cái cách để mà dò xem là như vậy bối cảnh đó thì mình nên dùng cái cách như thế nào à, và cuối cùng anh chị luôn phải hiểu một điểm như thế này là bán hàng ấy, thì thông thường là có nhiều kỹ thuật bán hàng khác nhau và anh chị liên tục phải đổi đòn đổi đòn tức là sao anh chị đừng có bao giờ mà thấy rằng là một lần mình bán hàng thành công hai lần bán hàng thành công thậm chí mươi lần bán hàng thành công là từ đấy trở đi cứ mãi mãi dùng cách đó bởi vì anh chị dùng cách đó xong thì sau một thời gian là nó cũ nó không còn giống như thế nữa được không ạ và cuối cùng thì hãy nhớ là người bán hàng giỏi nhất ấy, là cái người bán hàng mà sau khi mà ban đầu họ có thể là gồng lên họ có thể cố gắng lên họ làm cái động tác gì đó nhưng sau cùng họ phải biến tất cả mọi thứ thành tự nhiên bởi vì nếu như anh chị bán hàng mà không tự nhiên khách hàng nhận ra ngay và khi mà khách hàng nhận ra là anh chị đang gồng đang gọi là cố gắng là tỏ ra ngoài thế nào thế kia ví dụ như là tôi gặp rất nhiều cái anh mà bán hàng bất động sản chẳng hạn bởi vì gặp đại gia quá nhiều cho nên cái việc đầu tiên là nhìn thấy người ta giàu sang phú quý Thì cũng cố gắng gồng lên là ra vẻ mình cũng giàu sang phú quý Túi thì cũng không có đâu Thì cũng ra chợ quê mua cái túi mét mà giả Xong cầm xong rồi là cũng tắt lưng thì cũng lưu cụ tông Rồi là đại khái là dây chuyền toàn đồ giả đeo trên người thôi Thì những cái thứ đó nó không phải là cái chính cho người bán hàng Anh chị luôn phải nhớ cái đó tôi Người ta mua hay không ấy, là do chính người sale Và vì thế cho nên là chúng ta không bao giờ được gọi là coi thường cái phần gọi là liên tục phải biến đổi mình và phải hiểu khách hàng rất là kỹ thì mới có thể là tương tác được cho nó hiệu quả và luôn phải nhớ một điểm như thế này là làm sao mà cái thời gian anh chị làm người sale nó chỉ có một giai đoạn thôi nếu như anh chị mà làm nhanh thì sau này là cái tiền của anh chị tăng ảnh hưởng của anh chị tăng mà cái sức của anh chị thì không cần phải dùng nhiều và lúc đó thì cái giá trị anh chị tạo ra tức là bằng tiền hàng ngày nó rất là lớn vì thế cho nên là luôn phải nhớ đến cái chuyện là mình có một cái giới hạn về sức khỏe và tinh thần không thể nào dùng nó mãi mãi như thế được À, nếu như anh chị làm mà miệt mài nhiệt tình mà mãi vẫn không ra được cái cách nào để bán hàng thì lúc đấy nên nghĩ lại xem là mình có hợp với nghề sale hay không tôi phải khuyên thật như thế tại vì là cái tỷ lệ mà người theo nghề sale rất là đông nhưng mà người mà thành công trong nghề sale không phải là quá nhiều tất nhiên là ai cũng bán được hàng thôi nhưng mà để mà trở thành một người bán hàng giỏi thì không hề dễ và vì thế chị phải học rất là nhiều nếu như mà ai nói với tôi là nghề bán hàng là cái nghề mà chỉ cần là một lần thôi là xong hết thì tôi không đồng ý bởi bao giờ cũng thế nghề sale là cái nghề mà nó đi theo cái tâm lý của khách hàng à, cái lợi của người sale là gì cái lợi của người sale là nếu như anh chị mà làm một thời gian ấy, anh, anh chị hiểu được cái cách tác động đến tâm lý của người khác và sau này nếu như anh chị lên làm sếp hay làm thậm chí là mở công ty riêng của anh chị thì anh chị cũng có thể và áp dụng những cái đó vào trong kỹ thuật thuyết phục nhân viên nghe theo ý của mình và nếu mà nhân viên nghe theo ý của anh chị thì hiển nhiên là quá tốt rồi, công ty sẽ phát triển câu số à, 24 À, sau 23 tôi xin lỗi sau em thấy rất ngại khi được xét nâng lên làm quản lý mấy lần anh ấy dục rồi mà em cứ không dám lên <cười> một trong các cái vấn đề mà chúng tôi thấy là nhân viên rất hay nhân, nhân viên nhà mình rất hay ngại khi được nâng lên làm quản lý vì hai lý do thứ nhất là họ sợ bị stress bởi vì là quản lý cấp trung thì bị stress cả từ trên xuống cả từ dưới lên cái thứ hai đấy là uh, khi mà nâng lên làm quản lý thì thông thường là sẽ có một cái sự xa rời trong đội cũ với cả cái người mới lên làm quản lý và vì thế cho nên là uh, khi mà chúng ta lên làm quản lý thì thông thường là người quản lý lại là người cảm thấy cô đơn nhất. Và đấy chính là cái điểm mà đôi khi là ở bên trong trong tiềm thức là mình biết cái điểm đó mà mình ngại nhưng mình không dám nói ra. Thế cho nên là em nên nghiên cứu rất là kỹ về cái phần này và nên hỏi thẳng anh ý là cái lộ trình để em lên làm quản lý thì nó như thế nào. Ở người Việt Nam mình thì 100 cái lý không mà một tí cái tình. Tức là cứ hơi một tí thôi là ngay lập tức là sẽ xoay sang cái chuyện là sử dụng tình để mà lấp liếm cho những cái lỗi sai hỏng hay là những cái thứ mà mình không thể dùng lý để giải quyết được hay là mình cảm thấy là dùng lý thì có vẻ gọi là nặng nề quá cứng quá thế mình quay sang thành tình và vì thế cho nên là các quản lý khi lên thì thường thường là hay bị vướng một cái này và mọi người sẽ sẽ, sẽ, sẽ sẽ rất là ngại bọn tôi hay tạo ra một cái bước đệ tức là để cho người quản lý từ từ lên để họ quen dần với cả những cái sức và họ bắt đầu quen dần với cái chuyện là cái đám mà trước đây là đồng đội của mình bây giờ sẵn sàng là họ sẽ ngồi chống lại mình thậm chí là họ mình cứ nói một câu là họ chống lại một câu họ sẽ hỏi đúng không ạ Họ sẽ hỏi rồi họ sẽ phản đối rồi họ sẽ không đồng ý với quan điểm của mình Về bất cứ cái điều gì kể cả công việc hay trong cuộc sống Thì thì đấy là cái mà tôi thấy rằng là quản lý mà hay cảm thấy ngại là vì vấn đề đó Cho nên là anh em nên hỏi kỹ cái sếp của em Rồi cái người sếp của em xem là cái cách mà lên thì từ từ nó sẽ như thế nào Và một cái lộ trình thăng tiến như vậy thì tôi khuyên thật là nên kéo dài khoảng độ từ 2 đến 3 tháng Chứ không bao giờ đến nhanh quá cả Tại vì nhanh quá thì ít người làm được cái kiểu chín nét như bọn tôi ngày xưa lắm Mà tại sao tôi làm được? Thì nó thật với anh chị bây giờ bảo Khách kẹo tôi không dám lại ngày xưa tôi làm được Bởi là vì lẽ đơn giản là tôi cần tiền <cười> Chứ bây giờ bảo tôi làm lại Chứ tôi mệt lắm rồi Tôi sợ lắm. Không dám lại à, Câu hỏi số 24 Hàng của em kém hàng của đối thủ cạnh tranh Trên mọi phương diện Theo anh nên làm gì? À, anh phải nói luôn này Em đừng tự ái nhé Nhưng đây là cái tâm đi nói chung Của người bán hàng Khi không bán được hàng Mà tại sao là người Khi không bán được hàng Thì người sale rất hay nói Rằng là mình đối thủ tức là cả mọi hàng đối thủ lớn hơn hẳn mình nó hàng A thì hơn về thương hiệu hàng B thì hơn về giá cả nó rẻ hơn hàng C thì điều kiện thanh toán nó tốt hơn hàng D thì chất lượng nó ok hơn hàng, hàng E thì quảng cáo nó lớn hơn hàng F thì nó được đào tạo chuẩn chỉnh hơn. Ờ, chúng ta lưu ý một điểm đấy là khi mà chúng ta nói như vậy tức là chúng ta đang minh chứng cho chính bản thân mình chúng ta đang biện minh cho cái lỗi của mình Và người chúng ta hay bị một cái tật là khi mà bán được hàng ấy thì nói rằng đấy là do mình không phải do sản phẩm sản phẩm rất là không có vấn đề gì cả nhưng mà nó cũng không phải là xuất sắc còn đây là bán được hàng được là do nỗ lực và cố gắng của em do cái khả năng giỏi của em thế nhưng mà còn cái mà khi mà không bán được hàng ấy, thì mình lại quay sang mình lại nói rằng là không bán được hàng là rất nhiều lý do thị trường rồi thậm chí là có những cái luồng thông tin nó rất là khó giống như kiểu là thế lực thù địch ấy, đúng không thế thì cứ như thế thì mình sẽ không nào mà vượt qua được nguyên tắc đầu tiên ấy, mình không bán được hàng thì phải làm gì mình phải nhìn lại chính xem là như vậy mình làm thế nào mà lại mình không bán được À, buổi chiều ngày hôm nay trước khi mà tôi vào làm cái livestream này thì tôi uh, có được một bạn bạn gửi một cái thông tin bạn hỏi rằng là em đi theo cái nghề bán bảo hiểm ấy, thì uh, 5 tháng rồi em vẫn chưa bán được hay là em vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn thì lấy là vấn đề gì? thì tôi hỏi bạn là như vậy em đã nghe lại tất cả những cái phần ghi âm của em chưa? em đã nghe phân tích lại tất cả các cái buổi bán hàng của em chưa? thì hóa ra bạn chưa làm. một lúc sau bạn nói rằng là khi mà bạn nói là bạn đúng là bạn nói là bạn có làm nhưng mà cái quy trình bạn xét lại thì xét đi xét lại vẫn không thua thì tôi hỏi lại là bây giờ này nếu như thế em có thể gửi bản ghi cho anh và em có thể trình bày cho anh xem là một cái bài bán hàng của em như thế nào không thì bạn nói rằng là em chưa làm cái đó thế thì đây chính là cái phần mà mình cần phải chú ý nhé à, mình cứ tưởng rằng là quy trình là chuẩn rồi cứ làm theo cùng quy trình thôi và xếp nói xếp chỉnh lại cho mình theo cái kiểu là lý thuyết thôi ở tại văn phòng thôi là đủ rồi nhưng thực ra không phải đúng không ạ không phải đâu mà cái chủ yếu ở đây không bán được hàng ấy là mình phải nhìn kỹ lại xem là mình sai cái gì trong cách dùng từ vừa rồi à, cái cảm xúc con người mỗi lúc nó cũng khác khi anh chị gặp khách hàng ấy cảm xúc đang thăng hoa đang lên cao thì anh chị luôn có cảm giác là hình như mình nói câu gì cũng như ông thần ấy. tức là mình nói cái gì nó cũng rất là hay mình nói cái gì cũng rất là tuyệt vời không có gì có thể để bẻ, bẻ gãy được cái lý do lý chống của mình nhưng thực ra sau đó rồi đúng không sau khoảng hai ba ngày rồi bình tĩnh nghe lại thì đâu đấy là bọn tôi hay nói là cảm giác chung là chỉ muốn đập đầu vào tường ấy, bởi vì nó sai hết rồi đó và vì thế nên cái người sale của chúng ta ấy, là đầu tiên chỉnh chỉnh chính chúng ta À, vừa rồi như em nói trên là tất cả hãng đối thủ đều hơn hàng của mình thì anh nhớ hãy nhớ một điểm là hàng của mình nó tồn tại là vì một lý do nào đó và nếu như mà trường hợp của em anh sẽ hỏi ngược lại em nếu anh là sếp của em vậy thì hàng của mình có hơn gì hàng đối thủ không thì thông thường là anh nói luôn là em sẽ không trả lời được đâu vì sao bởi vì là em đang gọi là bận để lôi ra cái lý do tại sao không bán được chứ em không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lý do là tại làm sao em bán được đúng không ạ thế nên chúng ta phải lý ý cái phần này bởi vì tại sao anh nói cái này bởi vì chính bản thân anh cũng mắc lỗi này rồi Ngày xưa anh bán hàng thì anh không theo quy trình bởi vì anh thấy cái quy trình nó nhiều khê nó phức tạp quá là nhà nhà nhằng. Thế là anh vào cửa hàng thì rất là đơn giản thôi, vào chỉ có hai bước là bước vào, bước ra, tức là vào cái thì mặt mũi rất tươi tỉnh hỏi chỉ chủ cửa hàng là chị ơi chị chị có mua hàng không? Chị không mua à? Thế em đi nhé. <cười> Trong khoảng 2 tuần đầu khi mà quản lý của tôi họ đang bận, họ không có thời gian huấn luyện tôi thì tôi bán hàng kiểu đấy. Và thực sự đấy là cái kiểu bán hàng tự phát và tôi nghĩ là như thế là đúng. Nhưng mà đấy là cái kiểu của một cái cậu gọi là sinh viên mới ra trường không biết gì. Thế thì khi mà được chấn chỉnh lại khi mà được chứng tỏ cho thấy là cái kỹ thuật bán hàng chuẩn nó phải như thế nào thì lúc đấy tôi mới hiểu cho nên là kinh nghiệm của anh anh thiết phải chỉ thẳng với em là em nên xem lại chính bản thân mình xem mình làm sai chỗ nào và chỉnh cái đó đi trước đã và hỏi tất cả những anh em trong đội xem là điểm mạnh của sản phẩm của mình hay dịch vụ của mình nó ở chỗ nào nếu người ta chỉ được cái đó rồi thì xem xem nó có áp dụng được cái đó không bởi vì là tuy là họ nói đấy là công thức thành công của họ nhưng mà chưa chắc đã hợp với mình đúng không ạ bởi vì mỗi người là một tính cách khác nhau cho nên là hoàn toàn là mình phải tìm hiểu thêm Vậy thì cái việc ở đây anh chị lưu ý nhé, là đừng có bao giờ nghĩ rằng là hàng của mình kém đối thủ trên mọi phương diện. Hàng đấy nó tồn tại, tức là nó có lý, tức là nó có một cái lý do nào đó cho cái chuyện mà nó bán được. Vậy thì bây giờ phải tìm ra được được cái đó và phải tập trung vào cái đó. Đôi khi trên thị trường chỉ cần có một cái yếu tố thôi khiến cho cái hàng này bán được, vậy là thành công rồi. À, câu số 25, và tôi xin phép trả lời nốt câu này cho ạ, bây giờ cũng 10 giờ 25 rồi. Anh có thể giới thiệu vài cuốn sách hay giáo trình dạy về nghề sale và quản lý sale được không ạ? Thì phải nối tập với anh chị là như này là những cái quyển giáo trình dạy về nghề sale và quản lý sale ấy, à, Có một lần tôi viết một cái bài báo có tên là bốn cái nên khi mà anh chị cần phải viết về khi khi đọc tài liệu về sale Thì cái thứ nhất, đấy là anh chị lưu ý là luôn phải chú ý cái phần này Là cái người viết cái quyển sách đấy họ có kinh nghiệm bán hàng thật không? Hay họ chỉ lại kể những câu chuyện ngụ ngôn? Cái điều tôi vô cùng sợ là tại sao bây giờ đi bán hàng mà lại cứ toàn thấy ở trên đấy là kể những câu chuyện ngụ ngôn Ví dụ như là một người ăn mày hoặc là một cái người nào đấy gọi là vào chùa bán lược cho sư Thì những cái đó thì tôi cũng hiểu đấy là về tác động tâm lý Nhưng mà tôi hỏi thật anh chị là mấy khi mình gặp khách hàng cái kiểu chéo ngao như vậy Mình gặp khách hàng bình thường mà, đâu có cần phải quá mức độ như thế Mình cứ làm như vậy lên để mà đẩy cảm xúc lên cao thôi Còn thực ra không cần phải như thế Cho nên lưu ý một điểm là cái người bán hàng thực tế họ sẽ nói những câu chuyện thực tế và vì thế cho nên cần phải kiểm tra đầu tiên là chính cái ông mà biết là cái quyển đấy, biết là tài liệu đấy có thực sự kinh nghiệm bán hàng hay không đúng không ạ? cái thứ hai là lưu ý là cái người dịch ra tác phẩm đó bởi vì phần lớn tất cả những tác phẩm ở Việt Nam mình biết về nghề sale mà tôi thấy sử dụng nhất thì là bằng tiếng Anh nhưng mà bằng tiếng Anh xong thì dịch ra tiếng Việt thì nó thật là tôi đã mua thử một hai quyển sao tôi không thể nào tôi gửi nổi tại sao lại như thế bởi vì người dịch họ không chuyên môn chuyên môn là sao tức là họ rất giỏi về tiếng Anh nhưng mà họ không hiểu là cái ngữ cảnh người ta tả ở trong cái, cái biển sách đó nó không đúng người sell cái bối cảnh người ta tả người ta muốn hàm ý một cái khác thì ông lại dịch theo quan nghĩa là mặt bằng của nó thôi và như vậy nó không chuẩn như vậy là cái người dịch cũng là quan trọng kỳ ô tô thứ ba là cái chủ đề nó đến trong người xem ấy là chủ đề gì xin lỗi anh chị nhá, nhà hôm nay hay... <cười> trẻ con nó đang chạy phía sau và vâng. cái chủ đề thứ ba đấy là chủ đề về cái nghề nghề à, là nó có liên quan đến việt nam hay không Vâng, bởi vì là cái chủ đề đấy là nó rất là quan trọng bởi vì nếu như không phải liên quan đến thị trường của Việt Nam, anh chị cũng sẽ không áp dụng được. Đúng chưa Và cái cuối cùng, đấy là cái chủ đề mà họ nói đến thì cái ngành ấy nó có phải ngành của anh chị không? Bởi vì cái kinh nghiệm bán hàng tuy là người ta kể thế thôi, nhưng một, cái phần ấy là nó chung nhau, đấy là phần tâm lý khách hàng, nhưng mà cái đặc thù của từng sản phẩm một thì nó rất khác nhau. Ví dụ như là một cái người bán hàng công nghiệp thì nó rất khác với cái chuyện là bán hàng theo kiểu là hàng mỹ phẩm hay là bán một cái sản phẩm theo kiểu nghệ thuật, nó vô cùng khác nhau, đúng không ạ? Thế nên là anh chị cần phải tìm hiểu thật kỹ xem là cái đó nó có dụng trong ngành hàng của mình không. Chứ mà chúng ta cứ nghe rồi cứ thấy là đây, mấy ông ấy trên mạng rồi công sưng tụng là đây là thánh bán hàng, rồi là vô địch bán hàng, rồi là bán hàng giỏi nhất là vùng vịnh bắc bộ hay bán hàng giỏi nhất đông nam á các thứ thì thực sự là tôi tôi nghe cái thông tin xong tôi thấy là nó không không hoàn toàn chính xác, bởi vì ai cũng để mạnh điểm yếu cả, đúng không ạ? Và ngay cả các đại ca của tôi những cái người rất là giỏi trong nghề sale những cái người mà anh chị hình dung là cái tỷ lệ chốt đơn của ông lên đến thành 85 mươi năm phần trăm cũng không bao giờ ông ấy dám nhận ông là cái người đứng đầu được cả bởi vì thực sự mà nói là cái nghề sale này mà sống được với nó tồn tại được với nó phát triển được với nó là, đã là mừng lắm rồi cho nên đừng có bị những cái danh xưng nó cuốn đi thế còn về giáo trình về nghề sale hay là quản lý sale ấy, thì thú thực là mỗi cái bên nó lại quản lý theo một cái kiểu khác lại học cái kỹ thuật bán hàng theo một kiểu khác cho nên là chúng ta cần phải nhìn vào vấn đề là thực sự thì chúng ta đang cần cái gì còn nếu mà chúng ta cứ đi theo những cái thứ bên ngoài nó cứ hoài nó sói thì nó không ra được cái gì đâu tôi đã từng có thời gian giống anh chị khi mới vào nghề sale Vì tôi là cái người mà xuất thân từ nghề phiên dịch tiếng anh cho nên là tôi lên mạng được tìm tất cả các tài liệu liên quan đến chuyện là uh, kỹ thuật bán hàng vân vân thì cuối cùng tôi lại phát hiện ra hóa ra tất cả những cái đấy nó đều không có giá trị với tôi bằng cái gì bằng một cái thứ rất đơn giản là tôi học về những kỹ thuật tâm lý kỹ thuật tâm lý học hành vi và cả những kỹ thuật thuyết phục nữa À, thế thì cái phần này nó nằm ở trong cái phần tâm lý bình thường chứ nó lại hoàn toàn không nằm ở cái phần là về dạy nghề nghề sale cho nên anh chị lưu ý cái phần này và vì thế cho nên khuyên tập với em là hãy cố gắng làm sao học từ chính nghề của mình là trước tiên còn nếu mà tìm tài liệu thì hết sức cẩn thận tìm nó phải thật là chi tiết cụ thể và biết rõ là ai biết và biết như thế nào rồi thì hãy đọc nếu không thì đọc xong rồi cuối cùng là cứ bị bản tin bắn nghi và sau khi mà người ta gọi là đa thư loại mục đọc càng nhiều thì về sau càng loạn và càng loạn xong thì cuối cùng không biết làm thế nào Đúng không? Uh, có rất nhiều người mà tôi biết là ham học nhưng mà chính bởi vì ham học nên hay lâm vào cái tình trạng này tức là mọi người lên mạng mọi người khoe là có khoảng độ 18 đến 19 chín cuốn giáo trình của các thầy nổi tiếng dạy rồi là gom lại và chụp thì ok về mặt ý nghĩa kỷ niệm thì rất là tốt nhưng mà tôi hỏi thật luôn là bây giờ mình đã áp dụng được bao nhiêu phần trăm trong cái đó rồi đúng không? thế nên là hãy nhớ là nghề SEO là nghề thực dụng áp dụng trước đã thành công hay không thành công thì cũng quay lại hỏi cái người dạy mình ấy, xem làm sao để mà thành công hơn làm sao để mà đạt được cái kỹ năng nó tốt rồi sau đó hãy học sang cái khác Vâng thì uh, thời gian bây giờ là hết rồi Bây giờ là 10 rưỡi rồi Trước đây tôi định chỉ tối trước là 4-5 phút thôi Nhưng bây giờ kéo dài như một tiếng Bởi vì là nhiều chủ đề quá là hay luôn Mà đến bây giờ tôi mới chỉ đi được có khoảng độ 1 phần 3-1 phần tư Của cái lượng câu hỏi mà tôi có thôi Thì uh, ngày mai và ngày kia Tôi rất là mong là nếu có thời gian tôi sẽ quay lại Và để mà trả lời thêm các câu hỏi của anh chị Và một lần nữa cảm ơn sự chú ý uh, Quan tâm theo dõi của anh chị Và rất mong nhận được những cái câu hỏi liên quan đến cái nghề Mà chúng ta đang làm ở đây Đó là nghề quản lý bán hàng và nghề bán hàng nữa Một lần nữa là Cảm ơn anh chị và mong gặp lại anh chị cho các lần tiếp theo Chào tạm biệt